0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医扣 n c l e 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新聞台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的明医扣 n 节目。我是物理治疗师简文人、简老师，简舅舅、啊、今天在节目中呢 ，YouTube 有同步有直播，欢迎。听众朋友们，在 News98 YouTube 频道留言询问有关相关的问题、哦、在半点过后呢，我也会接听大家的 Call In， 有相关的问题或者意见啊、哦，欢迎打电话进来。预告 Call In 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8今天要跟大家讨论分享的主题呢，是如何养成规律运动的生活习惯。如何养成规律运动的生活习惯？各位九八新闻台的朋友哦，网络上或者收音机上的朋友，大家好哦。那今天谈的这个主题有两个关键字，一个是规律运动，一个是生活习惯啊。那我们都知道，运动对健康很好，我们一直在强调，而且这也很多的实证经验啊、哦，实证研究啊，也有很多人有这个经验。哎，运动哎、啊、对健康是有帮助的，问题是规律运动呢，哎就比较难一点。因为现在政府一直在推，推了这么多年，社会大众很多人都在推，好像规律运动的人呢，从百分之二十几，就是一百个里面有二十几个，现在已经增加到三十几个，也才增加了十几个而已。但是呢，三十几的百分比呢，我们觉得还是太低了啊。我们希望能够规律运动的人口至少要有一半呢、啊，会比较好。那这当中呢，牵涉到定义的问题。因为你问卷的时候问说，哎，你有没有规律运动？很多人说，什么叫做规律运动啊？问你说，你有没有运动？有啊，有啊，有在运动啊、哦、但是规律运动一般的定义是说，你一个礼拜大概有三天以上啊，会花一点时间，三天以上特别做运动、啊、因为我们以前谈过嘛，运动跟劳动跟活动其实不太一样啊。运动就是你要可以运用、掌握、控制你的动，才叫运动。所以一个礼拜要有三天以上，这个有时候难度高一点，所以才有百分之三十几啊。那各位听众朋友啊、哦，或者观众朋友，你自己先扪心自问一下：哎，我过去这个礼拜，过去这一个月有没有规律运动？哦，这样的话，至少你可以知道说啊，我是落在那百分之三十几，很棒。还是哎，我有待加强啊、哦，我可能就没有时间运动，我每天只是听听广播、看看电视，很多运动呢只有礼拜天运动哦，就是假日出去外面动一动。那这个我们叫做假日运动蒸馏群，有时候呢也不是很理想啊。当然有人讲说有动总比没动好，没有错。但是我们希望平常也可以养成规律运动习惯，所以今天要跟各位分享说如何养成啊、哦，因为这个跟牵涉到运动习惯一样。我们上次有介绍过那个台湾最大的健康派对，有没有在南港展览馆的一个台湾科技展？那个是最最先进的啊、哦，一个新的科技。那新的科技呢，发现说对人的健康、对人的寿命是有帮助的哦，所以有机会可以让各位听众朋友、观众朋友，让我们的国人能够健康活到很老啊、哦。所以这个延长寿命啊，提供健康都有帮助。不过呢，除了先进的这个先这个最新科技以外呢，其实传统的养生也很重要。所以呢，我会觉得说，我们有必要让很好可以利用到最新的科技，但是我们传统的养生一样非常的重要。那传统的养生呢，就回归到生活习惯哦。当然，太多太多的研究哦，包括说基因会有影响，环境会影响，医疗会影响哦。这个以前也介绍过了嘛。但更重要占一半的机会是生活习惯。昨天晚上呢，我们有一些朋友在聊天，在吃饭聊天，就谈到，基本上像鳗鱼有没有？刚小小的鳗苗，我们现在不是去捕鳗苗吗？那鳗很小的时候，其实没有公的母个之别，它是在生长的时候，那环境的因因素以及吃的食物哦，这个食物跟环境这个呢，会影响到以后它慢慢长大以后到底是变公的还是变母的，所以蛮多非常的严。非常多人就发现说，蛮多，我是把它解释成比较稍微低等一点的啊，基本上连性别，公的母的这个性别都会受到环境的影响、食物的影响。所以，我们以前说基因会影响没有错，但是现在发现越来越多，基因也说也会受到一些环境的影响啊。所以呢，我们的生活习惯就变得非常的重要。那我再重复一次啊，因为在节目当中我一直强调过。哦、我们生活习惯当中有很多都跟健康有相关的，就是正确的运动、均衡的饮食、愉快的心情、优质的睡眠、规律的生活跟良好的习惯哦，这六大点。那当然，六大点呢？这个顺序，有人认为说、啊、心情很重要，所以心情认为是最重要有人认为饮食最重要；有人认为、啊、运动最重要。基本上每一样都，我是觉得应该都蛮重要。只是因人而异而已，所以各位朋友，你想一想看，你认为，哎，健康是愉快的心情比较重要，还是吃的东西比较重要，还是运动比较重要？啊，当然，我碰过有一些东，西、啊，睡眠最重要、啊，你睡得好的话都很健康，睡不好，你再怎么样都没用，没有错。任何一样都可以把它提升到很高的位阶。那我今天是谈运动，所以呢，我们就来谈，就运动这一个因素来谈啊，那。很多人刚刚讲运动，有很多人说，哎，这个运动很重要，哎、啊，也很非常多研究所都认为说，哎，我们希望能够做运动，透过运动让我的体能好一点，哦，甚至还可以改善我的体质，然后让我精神好，哦、啊，有些人运动完以后会觉得很愉快，啊、哦，其实这个是互相影响的。那怎么样叫好又叫做？刚刚讲叫好，大家都叫好，哦，很多人都说，哎，运动没错，我知道运动很好，有益健康，但是叫做就不太容易了，哦那尤其又又要达到规律，那感觉又更难了一点哈、哦。那我个人是觉得哈、哦，就是怎么样克服惰性。说没有办法规、啊、律运动的人比较多，都会抱怨说啊没有时间呐、啊，或者运动的感觉不太好哦。有有时候运动完又哦这里酸那里痛，因为拉扯到啦，或者甚至害怕有运动伤害啊、哦。所以这个是一个。习惯性到时候会恶性循环，越不动就体能越差，越不太能动，一动哎、欸、好像又容易出问题，所以就变成一个恶性循环。所以呢，我们就是怎么样来克服这个惰性？那我个人分享我的心得好了啊。我们有一句话，各位应该都听过，说一个人走得快，一群人走得远啊。有没有听过这一句话啊？那我的心得是再加一句话就是。一群朋友可以走得久哦。有时候我们去走路的时候呢，会发现说，哎，一个人走得快一点，一个独单独可能会快一点。那一群人这边走边聊天，边走边聊天，可以走得远一点。因为走走一走呢，就有时候甚至忘了脚酸，忘忘了累啊、哦。但是一群朋友就会走得久，为什么？因为这一群朋友会会常常邀你来。像我现在每天早上，各位都知道，我现在住在四秀山那边。我早上很习惯，以前都是喜欢去虎山那边这样绕一下绕一下，其实那我觉得还不错，蛮喜欢的。但是后来慢慢有一票朋友呢在复兴园那边，我们非常准时，就五点五十分会在那边大吼啊、哦，大吼十声，吼吼吼这样吼啊，吼完以后大家就各各自散开。他们有很多人都是提早到那边做运动，运动完以后。五十哎，一看，哎，简老师来了，简老师来了哈、啊，然后就仪式一般的喊个大喊个十声，然后就各自散开。所以我现在变成什么？变成有个驱动力。哎，早上五点五十分，心里想有一票朋友在那边等我，殷殷期盼，一直看啊，看山路下面呢，简老师来了没有？简老师来了没有？所以这个就是对我来讲是一个驱动力。所以我最近这几个月哦，其实这个已经行至蛮久了，一两年有了。但是最近这几个月哦，或者甚至到半年来，我几乎变成了变成一个很强的驱动。我每天早上一定都想要去。以前下雨天大概就不出门的啊。那现在原则上下，如果小雨的话啊，我觉得哎、欸，既然有一群朋友在那边啊，我就散散步，还是一样上去。所以像这样的话，就是嘛，就慢慢慢慢变成一个规律啊。你可以说它好像有点上瘾啊，就变成好像没到那边就心里觉得有点疙瘩啊。但是呢，我也是希望说，我们不要勉强。我对自己讲，如果刚刚讲的雨比较大的话，啊，我可能就就不算不去了啊、哦，类似这样。那对人的运动也是一样，我们呢不要太勉强，因为勉强也就起反作用力啊、哦，会反而会反抗性的。啊，你今天怎么不去呢？啊，你要去呀、啊？啊，你要怎么样、啊？你要运动的哈、哦？那听起来就不太舒服啊、哦。所以我们有时候我们有一句话叫做威胁加利用啊、哦，就是我们要既。促进激动一个人的时候，要有威胁，又有利诱。威胁呢是利用他的怕的心理，利用利利诱啊、哦、是利用他的嘛贪的心理。我们有时候常常讲一个人说，很多人性都是贪生怕死，就是有好的哦，他有那个欲求，那希望希望希望啊、哦，那怕死呢就是不好，他就觉得会害怕。那我们利用这个贪的啊，我们也许就把它当做一种荣誉感吧。当我们有时候有一种容易感的时候呢，你想要欲求这种容易感，你就会去做啊、哦。比如像我，我也不可免俗啊。哎，哎、欸，金老师今天有来没有来哈、哦？啊，如果假设今天没去的话，他们就说啊，金老师你怎么昨天没来？让、啊、我们感觉到被关心、被注意啊、哦，类似这样。那我们就希望说，哎、欸，希望能够有有这样子的一个感觉。那怕呢是什么？就是怕说你若不运动，你不健康。所以，我们我们现在有时候就是恐惧感，像。有人说我去体检一样哈、啊，我去体检发现说，哎，我身体有什么问题的，我就很害怕啊。那其实那种是利用他的一个恐惧感。哦，你现在检查起来好像哪里有问题哦，啊、你这个要再做进一步的检查。哦、啊，你这个可能是什么病，可能是什么样，你要进一步的一些检查或者治疗。那这个时候就是利用他的一个恐惧感。所以呢，如何利用这样子人的这两个心态啊，然后呢，激动他，鼓励他。push 它来做规律运动，所以现在很多刚,刚讲医疗科技展里面会有非常多的先进的检测，因为我们以前发现说，如果检测到明显的有病了的话，有时候会太慢了一点，所以我们现在希望能够早期发现。所以如果能够一个比较更深先进的检测、更方便的检测、更简单的检测，然后就说，哎，你可能有这个倾向哦，倒不一定真的是病了，而是说有这个风险。比较高，有这个倾向，你呢就可以提早警觉啊、哦，所以这个也是一个好的一个现象啊、哦，所以我们就说，我们说需要能够胡萝卜跟棍子两个一起来啊、哦。那当然，现在我有一个朋友呢，他也在推推说怎么样的能够规律运动，那这样的话，从一些企业、一些机构、从学校、从社区、从企业开始，那当然政府现在在推健康职场。健康学校、健康社区有没有哈？这些都是慢慢慢慢希望朝这个方向去、啊、那我现在用走路当一个一个主要运动的一个方式，像我去爬山也等于是一个走路、啊、平常到公园去绕一绕也走路、啊、那现在比较习惯啊，有时候觉得走路蛮舒服的啊。既然天气不错，有时候捷运呢，我也去搭走路去搭捷运啊。现在就至少最近这退休以后这一年。我开车的机会就变得很少了啊。那像我平均大概每天都有一万七千步。那现在一万七千这个数字对我来讲，哎，也是一个指标。我希望每天呢不要降下来，因为如果假设，今天下雨天，今天比较少走路，他会把那个平均数拉下来。我刚刚讲一万七是年平均、半年平均啊，所以我假设我今天走了啊一万步而已，那就少了七千多，一平均拉下来就被。年平均会被拉下二十几步了，那看着那个平均数往下降，你就会警觉性要、啊、会会觉，哎呦不往不好哦,哦，所以希望能够平均数以上，所以呢就是慢慢慢慢慢慢，我退休的时候平均大概一万二，那到退休这一年来，一从一万二、一万三、一万四、一万五，现在看着它加到一万七，所以这个也是一个激励我继续走多走路的一个动机了哈。那当我们今天谈到说如何养成这个规律运动的习惯啊、哦，所以习惯的养成呢，当然不太容易啊、哦。所以我现在就举一个简单的一个例子来讲啊、哦，就是鼓励大家呢，第一个先感受运动的舒服的感觉。我们刚讲，有时候运动觉得不舒服、不喜欢或者没有时间，那至少呢，第一个，比如说我们先做个懒伸懒腰好了啊、哦哎。各位。观众朋友哈，或者听众朋友，你想想看，你现在听到这样的话，你就跟着简老师啊啊伸个懒腰，伸个懒腰以后，你会觉得嗯，好像还蛮舒服的哦。这个不花时间嘛，哎，不麻烦，啊，你会就先感受到嗯，这个动起来其实还不错，至少你先不要排斥说哎、啊，一动就觉得会会拉伤，类似这样。第二个呢，再进一步感受到运动的好处，你会发现我动一动以后呢，嗯，好像关节比较灵活比如说像比个那个泰山威武。握拳头，又扩胸，往后拉哦，泰山嘛哈、哦，好像比泰山，哦呦那个泰山一样威武哦，往后拉，强化背肌。我们在节目当中也蛮常介绍这个动作，这个动作也是一样，握了拳头以后练上半身的肌力。那另外呢，扩胸拉一拉，或者就嗯，好像肩膀呢呃、啊、松多了哦，然后呢哎精神起来了哦，这个就是感受到这样一个好处。所以呢，这个运动你也觉得、欸、不会麻烦、啊，然、哦、后就很好啊，就平常有空就可以坐下坐下，慢慢感受一下。第三步，第三步呢，就是方便的时候呢，就可以动一动、哦、比如说有时候你这个比较空旷的地方，你站在那边的时候啊、哦，比如像我这样哈，有时候呢，有机会的时候我就做做左右弓箭步拉拉筋啊、哦，这样拉拉筋。拉拉筋呢是下肢的运动，可以胯下啊、哦、伸展一下一个胯或者前后弓箭步。我们也不是很多这个前罗弓箭步吗？弓箭步第一个是练下盘的肌力，练股四头肌的肌。力，另外一个呢，可以伸展胯下，伸展脚踝。哦，类似这样。这个是左右弓箭，前罗弓箭。这个弓箭步呢，你会很方便，就随时可以动一动。一样，你会感受到，嗯，好像身体比较轻盈一点，哦，比较不会全身卡卡的、紧紧的。那再来呢，就让慢,慢慢慢让动一动，很自然。我们现在是刚开始的话，是可能是稍微勉强一下，伸个懒腰哦，做做泰山推武，哦，弓箭步啦啦。刚开始可能觉得稍微刻一下做，哎、啊，感觉哎、欸、这个感觉还不错。然后慢慢慢慢，你又觉得说，嗯，这个弓箭步法哦，就可以感受到很自然了，不会很麻烦。那再来呢？哎、欸，你就比如说走路就变得很自然了哦，就刚刚讲了，有时候会觉得走路走起来，因为。当你的脚步比较灵活，关节比较灵活的时候呢，你走起路来就觉得还蛮舒服的。那有时候稍微走一走，而且如果碰到天气不错啊，边、哦、走一走啊，啊、哦、啊，或者是有时候呢，你安全的步进的时候，在公园啊，在哪安全步进，你可以想想事情，放空一下啊、哦，或者想想事情，这个都可以充分利用走路的这一段时间。那最后呢，就可以享受到运动的成绩。啊、哦，所以弄动的成绩，我听到有些人说，哦，以前动一动就哦气喘吁吁的，哎，现在发现不错，现在走路走起来不会气喘吁吁的，表示是你的心肺功能已经有加强了。第二个呢，你觉得你走路的脚步变得比较轻盈一点，那比较轻盈一点呢，哎，这个表示呢，表示你的下肢的肌力也比较好。所以慢慢慢慢你会发现，哎，我这段时间比较常动，那发现成绩出来了。当你有了成绩以后，你就有成就感。有了成就感呢，就会激励你继续动下去的一个功能，最后就养成习惯了。所以一个人的运动的习惯呢，就是我们讲习惯成自然嘛。我习惯有时候伸伸手、动动手、动动脚啊、哦，脊椎动一动，养成这个习惯的话，你坐在那边办公、坐在那边做事的时候，很自然就可以挺一挺哦。其实，在非门诊上常常碰到很多人，他说：“哦，他这个背很紧、很酸、不舒服。”我说：“你要养成一个挺拔的习惯。”当你养成抬头挺胸、缩小腹，这个虽然是八股，但是你养成这个习惯的话，你学时坐、站、走，你都很挺，很挺的话，第一个也很形态很优雅，第二个呢就不容易有酸痛。那更重要就是我挺的话，其实我就是练背肌，哦，练股四头肌，所以变成一个习惯成自然。利用这些呢，我是觉得还不错了哈、哦。那当然，你如果更进一步的话，有时候你慢慢等，等到以后你可以个别去动。哦，个别动手指头，手腕，你脑筋就想，有时候手指头动一动，比较灵巧一点，不会是用手硬硬的、哦、然后手腕动一动，手镯动一动，哦、手都动，或者动到肩膀。换句话你有你现在有刻意说，我动哪个部位，我去动动它，感受一下、哦、比如像有人说，哎，你这样绕一绕，或或者看起来好像手很灵巧，那这个灵巧都是什么？长期下来的话，动一动就就绝对不会卡卡的、哦很重要就是定目标了、哦、我刚刚讲的那一步一步一步一步来的话，其实可以给大家参考、哦、像伸懒腰、哦、可以这个可以伸展跟强化、哦、其实呢，那再來是一个泰山威武。那当中呢，其中我刚刚讲的伸懒腰、泰山威武、弓箭步啊、走路这些都可以给大家参考。你方便你就可以去做。那还有一点，呼吸运动、哦、有时候我们谈到运动比较少谈到呼吸。那我是鼓励呢，因为很多人运动不喜欢的，因为动不动就、啊、好喘、很不舒服，有没有？就是你的肺活量比较不够。但是我刚刚讲，你看到成绩，又会有朋友跟我说，哎、欸，他动一动以后呢，他现在发现说，嗯，呼吸比较顺畅，所以呢，他就比较能够应付得来啊。那另外，呼吸顺畅也是养生很好的方法。我们很多人说练气功，有没有练气功？啊，练气功，我是本来想着呼吸运动。练气功是我们有时候一个调神、调息跟调形哦，就有动工有进功，那当然是另外一套蛮复杂的。但你至少你先从练呼吸开始，让你的肺活量变大，你的丹田有力，你的气息很长，那这些对你的运动、对你的健康其实都有一些帮助啊、嗯。那我希望各位听众朋友，你现在是不是可以在心里啊、哦，在心里想一下啊、哦，就是哎，我自己立定决心。哦，简老师这样讲那一些，哎、啊，我听听参考一下，哎、欸，不花钱嘛，哈、哦，哎、啊，不麻烦嘛，啊，更重要的是不止不伤害身体，对健康还有帮助，你就试试看哦。从刚讲，你、欸嗯、先从深伸人要开始，从泰山威武开始，哦，这个慢慢动一动啊。你如果方便，当然你如果开车，你现在坐在椅子上不方便，你如果假设有方便，站起来的时候就跟简老师一样，做做弓箭步法。左弓右箭，右弓左箭，这个弓箭不一样哦哦，你就是慢慢动，慢慢动，当然不要一下子动动作太大。很多人说啊，弓箭一拉哦，可能胯下拉伤了啊，我膝盖不舒服，我哪里不舒服？我们不要这样子，我们如意操，我们希望大家动的感觉是很舒服的哦，所以你就轻轻的哦拉拉筋哦，这样动一动以后呢，慢慢慢,慢，我相信呢就可以一个短期目标说，哎，我假设先试试看，我这两个礼拜内。或者甚至一个礼拜都没关系，我就多动一点啊、哦，慢慢慢慢多动一点，你慢慢刚,刚讲的，开始感觉到动的那个舒服感，慢慢感觉到动的那个成绩，我相信呢，你们就应该可以接受了哈、哦。当你要达标就可以啊。所以最近我们台湾是算是第三个第三个据点啊、哦，跟哈佛大学参与一个全球健康计划。那这个全球健康计划就是怎么样的鼓励国人能够养成规律运动？那这个计划其实是哈佛大学正式跟台湾这个台湾健康运动联盟签约的哈、啊。那如果各位有兴趣的话，可以上网，就是叫叫做台湾健康运动联盟哦、啊，大家去参考一下啊。好，我们先休息一下，广告过后呢，来接听大家的 call in 啊。啊，欢迎呢！有意见、有意见或者有些问题呢，欢迎都打电话进来，互相参与。那 c a in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八，网络呢也欢迎留言，谢谢。欢迎回到九八新闻台《名运 Uncle》节目，我是物理治疗师简文仁啊，呃、简老师、简舅舅、啊、接下来呢，我们开始接听众朋友的 call in 电话。我们的 Coin 号码是02836933980283693398 02。我们现在网络上呢，有一些朋友呢，哎，在有留言啊、哦，那广那个电话也可以，欢迎打电话进来啊、哦。我们今天谈的主题是如何养成规律运动的生活习惯啊、哦，希望大家生活习惯当中有这个运动，把它加在你的生活习惯里面，然后慢慢变成规律性。那这个规律性有时候一个礼拜超过三天以上，其实你只要习惯了以后，几乎每天都在运动，几乎随时都在运动。因为只要你掌握控制你的动，伸懒腰也是运动啊，扩胸也是运动，对不对啊？只要你有意的刻意的去动一动你的肌肉，动一动你的关节，都是叫做运动哈、啊。我们再回答一个网络的朋友哈，望啊，啊、他请问六十八岁的长者。弯腰稍微久一点，再直起身，你腰会痛哦。这个非常的多了哈、哦，好像是肌肉或者筋膜关节都有都有可能哦，都要花几分钟才能慢慢直起身来就不痛。请问要如何改善哦？这个最简单，因为不止说六十八岁长者，太多人了、哦，像上班族都很多。你弯着腰做事，你做久了一点的话，你直起来的话几乎直不起腰来。所以我很多年前提出那个猿人症候群。好像猿人有没有？就是因为临床上看到很多人埋头在办公桌打电脑啊，办公办一办以后，让他站起来，腰一叫都直不起来，手还在还在前面哦，还在打字还在前面，就哦哦这站不起来。我说把这个叫做猿人症候群。那这个基本上呢，就是你坐的时间比较久，而且是你肌肉垮掉，关下去要垮下去，那个压力，身体的重量都压在脊椎上面，所以容易长骨刺、椎间盘突出。都容易提早退化，所以腰一起来、啊、哦就会很酸，对不对？所以怎么办？就是鼓励你养成一个习惯，停一点啊、哦。当你停一点的时候，你的肌肉会撑起来，你的腰椎的压力会减低啊、哦。这是最最基本的问题，不要坐太久。第二个呢是坐正一点。第三个呢就是你平常的把腹肌、背肌练强一点。当你肌肉练强的时候，你挺起来就很自然。哦，很多人说可以停啊，但问题是停个十秒钟、二十秒钟，说哦好累，又垮掉了。为什么垮掉？因为你的肌耐力不够。你如果习惯成自然，你就很挺。我们发现很多人呢，确实挺拔的身体，就表示他的肌耐力、核心肌的肌耐力够啊、哦。所以，哦，所以鼓励你这样动。好，陈小姐，陈小姐，抱歉让你久等。老师你,、嗯啊、你好，我想请问哈，如何改善脚底筋膜炎？哦，好，足底筋膜炎了、哦、是。那陈小姐，足底筋膜炎。你已间有诊断出来了哈？还是自己诊断的？还是医生跟你诊断的？早上起床下床哈，脚就会很痛这样子。对，这个蛮典型的了哈。足底筋膜炎就是我们的脚底，包括脚跟甚至有些人会延展到前面的脚掌的部分，但比较多是脚底的或者脚跟。脚跟是最多的，因为什么？因为我们的脚跟本来你摸摸看，小孩子那个脚跟那一有一团。哦，脂肪垫那个脂肪垫是蜂巢式的脂肪垫，就像蜂巢一样，有没有？它一颗一颗一颗撑起来。那慢慢上年纪以后，那个慢慢会萎缩，蜂巢式的脂肪垫会萎缩，萎缩以后就变得呢软软或者是扁扁的，没有什么弹性，它就没有办法吸收。所以你踩下去的时候，那个力量就那个身体的重量或者力量冲击力就直接冲到你的足跟啊，所以就会痛。我们叫做脚底筋膜炎，那怎么改善呢？第一个，我们当然说，你现在已经发生了嘛，就不要再折磨它。所以你穿的鞋子要有气垫，就算在家里呢，那个拖鞋要软垫软一点。那个地板呢，如果很硬的话，你就要特别注意。那个地板如果是磁砖啊、木板啊，你又没有穿拖鞋，又没穿袜子，直接踩在上面一定很痛、啊、所以要有有吸收那个冲击力、啊、第一个，不要再折磨它。那你另外治疗的方法呢？你就可以泡泡温水，然后做做按摩。按摩不是痛点一直揉它的按摩，而是周围去按摩。脚底以外呢，脚背、脚掌、脚踝，甚至脚趾头做做按摩，动一动。那再来做一个伸展拉筋，脚趾头往上拉，或者弓箭步哦。我们上次有示范过，就是你前后弓箭步，那个脚跟就可以伸展到哦，那个是一个伸展，或者是。我在那个市面上看到有一些那种按摩的，有没有一个滚轮一样？那你可以轻轻的去那边滚，你不要打赤脚滚比较刺激，你可以穿袜子啊、哦，或者垫一个薄薄的，这样轻轻的去按摩。那也是滚轮是一种按摩，或者是拿网球也可以按摩哦，就是你边看电视，坐在那边聊边聊天，你就那个软的网球轻轻的滚动按摩，或者你用手按摩，再加拉筋伸展啊、哦，那最后。当你比较不痛的时候，我鼓励你强化脚步的肌肉。我们的股四头肌是大腿，有没有？我们还有小腿的肌肉。我们脚啊往上翘、往下踩是练小腿的肌肉。那你呢？脚趾头还有肌肉，所以你如果可以，我会鼓励你练单脚站。但如果正在痛，我不鼓励你做了，因为单脚站那负担很大，会痛。比较不痛的时候，一般人我会鼓励做单脚站。你如果单脚站，第一方面是可以练脚的力量，一方面练你的平衡。这个都有帮助的。好，林先生，林先生你好。喂，你好。欸、你好，你好。呃，因为我大概四十八岁。嗯嗯。那我之前半年前去医院，那诊断出有那个左手有五十肩呐。好好好。然后他就医生叫我就是每天就左手，他的墙壁啊、嗯、这样拉拉拉。嗯、嘿嘿嘿他说大概三个月到半年就会好。哦哦哦。但我、啊、现在多久了？过了半年了、嗯，但就有改善。哎但就没办法完全好。我想说是。是怎么样 ？OK， 都完全让它好这样好，没问题。林先生，你算还算不错哈、哦。你说现在已经到半年了，已经算好的不错了哦。现在这个五十间有非常多的研究发现，你说都不理它，大概两三年也会好了、哦。但两三年我们一般来讲很少忍那么久，因为尤其它正在痛的时候，那个你俩听没啊听哦，就几乎不太能动。我们一般来讲受不了。那你半年已经有改善，很好。你现在问的是怎么样让它完全好？哦，五十肩基本上呢，就是它的粘连，所以它的角度会受限制，所以没办法举得很高很直，没有办法跟身体达到180度。哦，所以我常常讲一个试贴，就鼓励大家靠着墙壁的时候，脚跟贴墙壁，然后屁股贴墙壁，后脑勺贴墙壁，两只手合掌再往上延伸，就可以贴到墙壁，那表示你的身体很挺直以外，你的双手又可以贴到180度。那你如果说手没办法举到180度，靠近耳朵，就表示你的角度还受限。这第一个，第二个呢，你没有完全好的意思说角度没有完全好以外，你痛，隐隐约约还是有点痛，就用力一点会痛，或者某一个角度还是会痛，那那个痛还存在，就表示没有完全好。那我还是鼓励你，第一个慢慢伸展，角度没有办法达到1百0你就慢慢朝1百0努力啊。每天拉一点筋，拉一点筋，拉一点筋、啊、至于痛的问题呢，当然你动的本身，轻轻的动，它会改善痛。另外，你也可以做做热敷，像有时候你到医院去，可能也会做一些热敷嘛、哦，哈，包括短波啦、热敷包啊，那些都是热敷，让血液循环好一点，然后让那那个、整个软组织那个柔软度好一点哦，所以也可以热敷。那另外呢，我会做一个按摩，也是方法之一啊、哦。有时候自己做做按摩哦，这个按摩的话，就是除了伸展以外，可以做做按摩，按摩本身也有止痛的效果啊、哦，止痛效果。那这个过程当中，比如你现在你开始用力、开始运动、开始提重物，要很小心，因为你现在毕竟还比较弱，当肌力没有恢复到一定的程度的时候，你一提重物去猛力用力，很容易又受伤哦。所以保护它，然后慢慢慢慢的使用它，慢慢的利用它，训练它，应该很快就会好，放心啊、哦。接下来啊。请李小姐，李小姐你好。呃，简医师你好、啊，你好。呃，嗯、我三四年前去做髋关节手术，嗯，就前几年都没有问题，都没有出问题。嗯、后来最近几一两个礼拜，就、嗯、就那个脱臼。嗯哦，这样子啊、哦。嗯、呃，那那那那个急急诊的意思是说说我那个那个骨头松了。嗯、哦哦，是不是有可能？有可能。那那讲骨头松的是不是要要要再松松开？因为我建议你哈，建议你回去再找当初跟你开刀的意思是最好了哦。如果可以找得到，原来当初三十年前帮你开刀意思由他来判断一下。因为我们换人工髋关节，它就有的是整套的，它的那个臼跟头是一整套的套在一起。有的呢，他只有做一个头而已，那个旧的地方就没有用人工的，所以你回去问一下那个原来开刀医师，看他的意见說，说现在评估结果啊怎么处理会比较好？因为三四年理论上是应该还可以用，因为髋关节有很多人说可以用到十五年甚至二十年啊，所以你三四年现在有这个问题，那你刚刚讲说有点脱臼，是已经移开来还是有点松动而已？我建议哈。李小姐，我在这里不方便很武断的评断，我会建议你回去看那个骨科医师，由他再来跟你做详细的评估，这样比较安全，好不好？哦，那我现在再回一下哈、哦，那个高先生也是一样，五十肩如果变好了啊、哦，那个刚刚已经跟林先生提的问题差不多一样哈、哦，就是你那个五十肩关节有僵硬的地方，角度有受限，要慢慢伸展。啊，这个慢慢伸展有很多种方法哦，至少有人叫你爬墙，有没有叫你中摆运动？有没有？那些都是运动之一哦，或者拉毛巾做毛巾操，其实很多了。我以前呢鼓励大家做一个花开花谢也是一样，就是手呢慢慢慢慢往上延伸，因为我们三度空间嘛，除了往前往后以外，还要往外、哦、往外打开。另外还有一个旋转，旋转就是比如你要梳头也要旋转。到后面来穿内衣有没有扣一扣哦？这个也要，或者到后口袋去拿东西，这都要内转外转。所以我们的肩关节是三度空间，你要看看哪一个方向、哪一个面向那个限制比较大，你那个部分呢就要慢慢的伸展它、哦、那如果痛的问题呢，如果真的很痛，可以考虑吃点消炎止痛的药、哦、那个是是暂时治标一下，你才好运动嘛、哦那当然，另外一个做做热敷啦、哦，按摩啊、哦，那如果可以，我现在谈的是自靠自己的方法啊、哦，没有说到医院，因为到医院去有医师有治疗师，但会提供你很好的一个意见，跟你做治疗。你在家里就，刚刚讲，不要再折磨他那个痛的部分，你就不要让他再负担太多，又伤害到。然后更进一步就是刚刚讲，慢慢生展，然后练练肌力，比较不痛就要练肌力，正在痛就很难练肌力、哦所以用这个练肌力、伸展、按摩，那最后呢，就是让你整体的一个健康就会比较好、哦、好，我们一样啊，我们再休息一下。那广告过后呢，再来接听大家的 call in。c a in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 0283693398。欢迎回到九八新屋台民营 u n 节目，我是物理治疗师简文仁啊，哦、简老师，请救救。接下来呢，继续接听众朋友的扣音电话，扣音的号码是零二八三六九3三九八零二八三六九三三九八。容我在这里先回一下网络上的一个朋友啊、哦，一个杨芬啊、哦，杨芬，他请问说，田老师，公园的一些运动器材可以用吗？啊、哦，当然现在没有错，现在很多公园都有运动器材，可以不可以用？当然可以用，只是我们用的时候要小心。第一个，有时候你不熟的时候，你马上去用的时候，不要看人家用的很顺。人家可能是每天用，每天用很久了，很习惯了。你看人家这样用，你就要马上这样用，就有危险。所以我会建议呢，当然如果有人指导是更好了。像很多运那个健身中心有没有那个教练会先跟你指导一下怎么用，那是最好。如果没有的话，你先看人家怎么用，你自己先慢慢尝试一下哦，尝一下啊，安全第一啦，哦，因为我们为了健康嘛哦哦，所以呢安全第一，慢慢试慢慢试。比如像我最近常去。那个滑步机啊，我们就是滑步扶着，又两个脚面摆荡一样啊，要扶好，然后慢慢移移动。这个移动也是一样，刚开始不要那个、哇很大步，那个可能会拉伤了哈、啊。所以你就慢慢走，走到很顺的时候呢，哦，走到很顺的时候，然后呢步伐再稍微大一点。重点是刚讲运动是要控制嘛，所以你步伐要在你的控制范围之内。我要大步一点，或者我要小步一点，我那个节奏感我都可以掌控住，这样是比较安全。那这样慢慢来用就可以了啊、喔。那另外一个 J I One 哦 ，OK， 我先回一下范小姐好了，不好意思让你久等。范小姐你好，老师你好啊，请说。嗯，我想请教一下哈、欸欸嗯，我就是半拉腰痛，哎、欸，半拉腰，哎、欸，就坐坐着也痛是，是那起来更痛，嗯嗯，走路也是痛，嗯,嗯,嗯，我不知道怎么处理这个。我贴膏药啊，什么揉啊也不管用、嗯、啊。范小姐，你有没有去看医生过？我看过啊。医生怎么说？他原先他说我是腰间盘突出啊嗯嗯，然后完了有一段时间就是腿啊就走路啊很痛嗯嗯嗯、哦，然后后来就慢慢打针。啊，他有没有跟你安排治疗？我治疗了，就是电疗啊，哦、还有热敷啊。嗯,嗯。效果不大哦，好 ，OK， 很好啊。范小姐刚刚，我们 J I ONE 哦也是一样在问一些腰痛的问题哦，我在这边一并回答啊。J I ONE 跟那个范小姐因为腰痛非常的普遍，我想我们在这个节目当中，可能很多人也,也听过很多专家来谈这个腰痛的问题啊、哦。那我刚会先问说，先去看医生，由医生来做一个诊断，然后来做一个判断。那腰痛的原因非常的多嘛，你刚刚讲的椎间盘突出啦，有人说长骨刺啦，脊椎滑脱啦，哈，那个筋膜炎啦，哈，劳损啦，太多了。那我会觉得比较根本，那个电疗或者刚刚讲吃药，那个有时候我把它叫做治标啦。你到医院去，医生可能跟你做个热敷，然后做短波、干扰波那些物理治疗的，或者是拉腰那些物理治疗方法，或者有些医生会建议你开刀。啊，哎、啊，有些医生说，哎、啊，这个还不到开药程度，那就是开个止痛药给你啊、哦。那我会觉得比较治本，就是刚刚讲的，自己保持挺拔的姿势。你弯着腰的时候呢，有时候你不符合人体工学，下像弯也是一样，所以有时候弯着腰做事情做久一点，腰就直不起来嘛。那个就是你不符合人体工学。像我呢，有时候介绍过，比如我们在那个洗手台哦做事情，或者在厨房。洗菜啊，洗碗啊，就尽量减少弯腰做，弯腰那个腰很伤。所以呢，你可以有凳子，就坐在上面做会比较好。或者是我都习惯用蹲马步，我就用弓箭步有没有？蹲马步，因为你蹲着马步的话，你的身体降低，你的腰就不会弯嘛。你腰不会弯，你同时练下盘的力量，然后你这样子、啊、洗碗啊，来做事情啊，哦，那这样的话就可以可以强化一个避免腰痛。那换句话你如果你的问题蛮严重，我会建议的、哦、你到医院去。那既然电疗效果不好，你就跟医生请求一下，或问一下，说不定可以安排治疗师一对一的教你做运动啊。因为现在空中我也不方便说你问题在哪里，然后要做什么运动不方便，没关系，你去找医生、找物理治疗师帮你安排一对一的指导你运动，那也是比较根本的一个方法。那我们请尤先生，尤先生你好。哎，啊，你好，我是简、哦、简老师，哎，对，你好，你好，嗯，我请教你一下哈、哦哎，请说，我有两点哈、哦嗯，问了八十岁左右了哈、哦哦，哦，很好，哎，哎心脏，嗯。换过半膜、哦哦嗯、啊，我现在叫运动哈、哦嗯嗯，有时候都是没有什么体力啊，嗯,嗯,嗯、哦、要我应当要做什么运动，哦、这个第一了哈、哦哦。第二，我的身蹲的我、嗯、我这个像没有马桶的马桶的、呃、厕所蹲不下去啊啊、哦、要怎么练习运动？哦啊，强调你这样,、哦、这样,这样啊，好、哦我想其他的朋友也可以参考了啊。这游先生八十岁了哈、哦，还不错哈、哦。他虽然说心脏换过瓣膜，但是变成你的心肺耐力会变得比较差，那就要小心。你会觉得我的体力变得比较差，当然要做运动。那这个运动太激烈又怕你的心脏受不了，所以呢，怎么样去斟酌那个运动量？我会建议先从走路开始。我们一直一直强调 WHO 认证走路是很安全。很方便、很简单、很好的运动，所以我鼓励你先从走路开始。比如我上在走路去公园这样绕一圈，我上鼓励说，你家里附近方便的地方，你公园绕一圈看看，用比较舒服的、比较自然的速度，你这样走一圈，嗯，可能需要十五分钟，假设啦，哈。好，十五分钟，然后我就十分钟走一圈，然后过几天以后呢，我是不是可以走大步一点，或者走快一点？我在十二分钟、十三分钟把它走完。这个就进步了，你的速度变快了，或者有时候呢，你会发现说，哎，靠干污哎，我就数数一下，我张照一圈哦，可能原来呢要一千两百步哦，那我以后呢步伐稍微大一点哦，哎，可以一千一百步就走回来了，表示你的步伐变大，表示你的速度变快，那个都是一种沉绩，一种成就感。然后呢，你心脏自己可以斟酌。我刚才讲，你用很舒服的、很自然的速度走。当你有时候慢慢走快一点，走大步一点的时候，你会发现，哎，会比较喘啊、哦，那表示你的心脏有慢慢挑战到，但是也不要到说，哎，我怕我心脏受不了，不需要这样，就慢慢进步，慢慢进步，用走路的方式来提升你的体力，又来训练你的心脏，心脏附件的运动方法也是其中之一啊、哦。那至于说那个马桶没有没有坐的马桶，那就很难蹲。我是建议哦，因为现在台北市或者是不知道住哪里啊。现在那个马桶蹲的马桶比较少，为什么？因为没有错，很多年纪大的、很多妇女、很多人不方便全蹲下去，所以现在马桶越来越方便。我会鼓励你用坐着。那如果碰到那个蹲的怎么办？问问你不得已的，万不得已，那必须要有扶手让你拉着哦。这样有我们现在有一些东西就是扶手有拉着，要不然的话你蹲蹲不下去，你又不能够半蹲来上厕所，那那就只好避免。那你如果若怎么练啊？那我会鼓励你，先把膝盖的灵活度慢慢练好，所以要多做伸展操。膝盖的灵活度，膝盖你要能够蹲，必须要灵活度好，灵活度不好就蹲不下去，卡住了嘛。好，灵活度好以后，髋关节灵活度好，刚刚讲胯下、膝盖灵活度都好，接下来就是肌力，要不然你可以蹲得下去。站不起来，那也麻烦、哦、所以要练肌力。那怎么练？你就坐在椅子上站起来，坐在椅子上站起来，然后把椅子越放越低，低到后来变成矮凳一样，哈、哦，就坐到矮凳上，然后站起来，坐到矮凳上站起来。当你可以坐矮凳的时候，离蹲就不会太远了啊、哦。用这个给你参考啊、哦。好，那我们又来问一下哈、哦，就是有一些常问到说那个。如果痛，刚刚讲了没有？弯腰痛起来一下下就好了，那表示刚刚讲就坐太久有问题。如果说你这个痛起来要一个礼拜才会好，那表示你的腰现在已经伤到了哦，已经伤到了。所以我会鼓励，还是一样哈、哦，让你的腰椎灵活度好一点。所以以前介绍个猛男拱背哦，就是用慢慢慢慢的挺胸、挺腰，身体有一点往后仰的感觉，然后肚子缩进去，整个背往后拱。让你的脊椎，尤其是腰椎，有这样碰着那，这样碰着那，有这样动一动。然后另外呢，稍微转身一下，回眸一下，有没有？有时候我们坐好以后呢，头往后转，肩膀往后转，腰往后转，看能不能看到椅子后面的朋友。这是让你的腰椎旋转能够灵活一点啊、哦。那当然，另外一个是一个侧身，像伸懒腰一样，有没有？左右侧身，让你的腰椎三度空间都能够很灵活。好，接下来就要练肌力了。哦，练腹肌，缩小腹就练腹肌，挺拔练背肌，三型扩胸，泰山威武也是练背肌，养成一个习惯，学时抬头挺胸缩小腹，你的体态就会比较正，比较挺，就比较不容易腰酸背痛哦。我们上次有。介绍过一次，就是知势体态与健康、啊、那一集呢，就有跟各位介绍过这里了啊，谢谢大家今天哦、啊，我讲今天的节目呢，我们就进行到这里啊，我是物理治疗师简文人、简老师，简舅舅啊，刚网络上有一些朋友已经称我简舅舅、啊，有没有？那非常谢谢大家今天的收听哦、啊，我们下次再见，拜拜，祝大家健康。